0: Willkommen to the Sport Passion Podcast. Und here is your host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In der heutigen Ausgabe geht es um einige Collisions, Suspensions, Checks, alles was in der NHL wahrscheinlich nichts zu suchen hat. Einige Dinge sind da passiert auf dem Eis, die sich überhaupt nicht gehören. Manche Dinge waren mehr unglücklich, manches ist sicher diskutabel. Das wird heute eines der Themen sein und dann schaue ich auch noch auf zwei Trades, die stattgefunden haben. Und ihr wisst ja, ich arbeite mich immer noch so ein bisschen ab an den weiteren Informationen auch zum ersten Viertel in der NHL. Leider ist es im Moment, man hört das vielleicht auch so, dass ich nicht ganz auf der Höhe bin. Deswegen ist da die Zeit auch immer etwas knapp und ich versuche auf jeden Fall euch da auf dem Laufenden zu halten und natürlich wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themen habt, die ich vielleicht vergessen habe, die wir untergegangen sind, sehr sehr gerne info at at unterstrich mal da melden und dann versuche ich das auch mit in die Sendungen mit aufzunehmen. Ja und ich fange mal an mit den Suspensions, die es im... November gab und da gab es die allererste am 4. November für Andrew Manjipani von den Calgary Flames. Der hat Jared McCann von den Seattle Kraken gecheckt, als der vor ihm auf dem Eis lag. Auch eine Situation vollkommen übermotiviert. Der Puck ist da so schräg unter, McCann glaube ich rutscht da lang und Manjipani einmal mit dem Crosscheck in den Kopfbereich kriegt dafür ein Spiel, ist für mich so die untere Grenze für so eine Aktion, war nicht mega brutal und es sah auch mehr einfach nur, nur careless, also, also in dem Fall sorglos beziehungsweise einfach um, unvorsichtig und überflüssig einfach aus, natürlich klar, also alle die Aktionen sind, sind äh, überflüssig oder die meisten Aktionen heute, über die ich rede, ähm, sind total überflüssig. Aber ja, kann ich mir nicht so richtig erklären, diesen Hit um ein Spiel, denke ich da, das Mindeststrafmaß für eine Aktion dieser Art. Dann gab es die zweite Suspension, die gab es gegen Ryan Hartman von den Minnesota Wild. Der hat Alex DeBrinkett mal kurz abgeräumt, da steht De Brinkett im Prinzip im Weg so ein bisschen da, wo Hartman hin möchte. Ein anderer Detroit-Spieler hat den Puck an der Bande und Hartmann möchte dahin und räumt dann eben schön Alex de Brinket ab, dem das auch gar nicht gefällt. Slow Footing äh, ist äh, Tripping, slow Footing ist was ganz, ganz Böses. Äh, in dem Fall auch de Brinket fällt dann eben auch auf den Rücken. Hat, glaube ich, Glück, dass der Kopf nicht so in diesem Nachschnappen, der ja dann immer so ein bisschen äh, noch dann auf, aufs Eis knallt, da ja mehr Schaden äh, verursacht, als das dann in dem Fall wirklich Dort auf dem Eis der Fall war. Also, The Brinket hat da Glück und äh, Ryan Hartman mit einer Aktion, die vollkommen überflüssig ist. Und natürlich in dem Fall muss ich dann eben auch wieder sagen, was da schlecht ist: das Ingame-Management, denn aus der Szene kommen die Minnesota Wild mit einem Powerplay raus, weil, Hartmann, äh, weil The Brinket sich ja, dann mit einem Cross-Check für die Aktion so ein bisschen revanchiert. Da sind wir bei einem Punkt, der heute des Öfteren auftaucht. In der ersten Szene bei Calgary und Seattle ist es so, dass, glaube ich, die Seattle-Spieler da auch gerne auf Manjipani losgehen wollten, aber der wurde eben dann schon von den Referees damit mit rausgezogen. In dem Spiel eben Minnesota gegen Detroit. Revangiert sich der Brinkett dann mit einer Aktion, für die er zwei Minuten bekommt. Und da haben wir den, das Problem, das allererste, dieses, diese Selbstverständlichkeit, dass man sich revangiert bei einem Foul. Also, dass man da irgendwo selber dann etwas machen muss. Das ist zum einen Tradition, weil es einfach so ist. Ne? Wenn jemand eine böse Aktion macht auf dem Eis, dann musst du sofort irgendwie antworten. Das ist eben so üblich. Auf der anderen Seite, da werde ich dann nachher noch darauf eingehen, liegt es glaube ich auch daran, dass die Schiedsrichter eben einfach nicht konsequent handeln und in dem Fall, wenn Ryan Hartman direkt seine Strafe bekommen hätte, wenn der Schiedsrichter das gesehen hätte, dieses um, Trapping, Slow Footing, dann hätte es vielleicht auch gleich die 5 gegeben, brinket hätte noch ihm ein paar nette Worte mitgegeben, aber nicht so reagiert, wie er da reagiert hat. Ja, also in dem Fall, Ryan Hartman bekommt zwei Spielesperre. wie gesagt, ist auch so für mich so die die Grenze, das finde ich okay, die Aktion war nicht mega brutal, auch da eher vollkommen übermotiviert sauer glaube ich, war auch Rückstand zu dem Zeitpunkt vom Minnesota Situation sowieso insgesamt, war ja nicht so gut deswegen auch dann nachher Trainerwechsel und so weiter und so weiter, ähm, ich denke da war viel Frust mit dabei, war noch unter die Nerven. das Spiel, also Ryan Hartman da dann eben zurecht runter für zwei Spiele rausgenommen aus der NHL, runter eben nicht, weil er da keine Strafe bekommen hat die dritte Suspension im November, die war von Brandon Smith am 30. November, war die Aktion im Spiel der New Jersey Devils gegen die Philadelphia Flyers. Da ist es so, dass er zur Bande fährt, irgendwie einen Spruch macht, so sieht es jedenfalls für mich aus, also ein bisschen auch den Gegner provoziert und Konekny reagiert mit einem bösen Crosscheck gegen den Oberarm gegen den Armbereich von Smith und Smith reagiert mit einem Schlägerschwung äh, auf Connectney und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, was ich da nicht verstehe ist, wenn ich denn für die Szene eine Suspension gebe, was für, bei Smith absolut berechtigt ist, warum kriegt Connectney die dann nicht auch, weil die Aktion von Connectney ist genauso überflüssig, ist genauso gegen die Regel, es ist ein Crosscheck, es ist ein Crosscheck, der von hinten kommt gegen den Gegner, der den Crosscheck so nicht erwartet, nicht erwarten kann und damit ist das für mich auch dann eine Aktion, wo ich dann auch eine Strafe geben muss. Sie haben ihm eine fein gegeben, wo ich dann immer sage, diese Feins, die können sie dann auch sein lassen, dann sollen sie lieber irgendwie, ja, ich weiß nicht was. Also Fein ist für mich ein absoluter Witz. In dem Fall muss ich eben sagen, ja, Smith überreagiert, aber die eigentliche Aktion geht in dem Fall dann von Connect Me aus, weil er die Ebene, Sprüche, Trash Talk verlässt auf der sich Brandon Smith anscheinend befindet und dementsprechend hätte ich dann gesagt, dass da beide eine Pause kriegen und dann natürlich Smith die größere Strafe, weil die Aktion mit dem Schlägerschwung schon so ein bisschen schlimmer ist als das, was äh, in dem Fall dann dort äh, Connectney gemacht hat, aber trotzdem für mich absolut äh, Suspension Worthy auch das, was Connectney macht in dem Zusammenhang dann dann gab es eine Szene im Spiel der Boston Bruins bei den New York Rangers. Ähm, Jacob Trouba gegen Trent Frederick. Es, ja, ein, ähm, ein Gerangel vorm Tor und Trouba wird da glaube ich so ein bisschen gehalten. Also der Schläger wird gehalten von Trouba von Trent Frederick und Trouba Versucht sich da zu befreien, macht das auch und in dem Zuge schwingt er aber eben dann seine Schläger einmal quasi komplett durch und trifft da Frederick oben am Kopf. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, naja, er reißt sich los, das sieht in einer Perspektive absolut brutal aus, also es sieht wirklich so aus, als ob er da ausholt und ihm eine verpasst. Das ist dann so ein bisschen so diese ähm, ja, Zeitlupen-Perspektive, die manchmal täuscht. Aber ähm, wenn man dann die andere sieht, dann sieht es eher halbwegs harmlos aus in dem Sinne, dass er dann da wirklich nur abrutscht. Für mich ist aber auch das eine Aktion, wo man sagen muss, naja, ähm, also man muss schon auf seinen Schläger, auf seinen Stock aufpassen. Und in dem Fall ist es dann eben so, dass Trooper da careless ist. Auch da wieder hoher Stock gibt so oder so. Um, und in dem Fall sind das dann für mich eben auch 5 Minuten und eine Spieldauer. Und Chuba sollte auch eine Sperre bekommen. Und da sind wir wieder beim alten Punkt. Chuba hat für seine Hits in der Vergangenheit, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt Feins bekommen hat, müsste ich nachschauen, aber er hat Sperren eben oft vermieden. Und dementsprechend hat er natürlich auch keine Historie. Und dann kann man wieder sagen, naja gut, dann kriegt er jetzt mal ne, ein Du-Du-Du oder schau mal nach, ob er überhaupt eine Fein bekommen hat. Ja, die hat er bekommen, er hat 5.000 Dollar Strafe bekommen, für eben dann High-Sticking, ja, sorry, ist ein Repeat-Offender für mich, ist eine Sperre für mich, wir brauchen nicht mega drüber diskutieren, weil ich in dem Fall wirklich auch sagen muss, das ist nicht wie bei Donald Brashear damals, McSorley, wo er ihm dann so einen mitgibt, Winkeltrefferpunkt ist ähnlich, nochmal, er reißt sich los, trotzdem, wenn ich mich losreiße, bin ich dafür verantwortlich, für meinen Schläger, trifft ihn, ein Spielsperre hätte ich da in dem Fall gesagt, um, und dann wäre die Nummer auch durch, aber auch da wieder, dann wäre eben was im Rekord, da würde was stehen. So ist es eben diese 5000 Dollar äh, Strafe, die den Jungs nicht so viel aufmacht. Ja, das war schon die, die erste Szene, wo nichts passiert ist. Und leider häuften sich dann zum, beziehungsweise am letzten Wochenende die Szenen, die meiner Meinung nach diskutiert werden müssen. Da fange ich mal an mit der, die wahrscheinlich erstmal am erschreckendsten aussah und wo man wirklich dann auch, ich habe es nicht live gesehen, deswegen war es da noch okay, weil ich wusste, es geht dem Spieler soweit gut. Aber trotzdem, wenn man das live gesehen hat, glaube ich, war das erstmal ein ziemlicher Schock. Und zwar geht es um das Spiel der Senators gegen die Detroit Red Wings. Da war es so, Detroit im Powerplay und Dylan Larkin kämpft vorm Tor und versucht sich da eine Position zu verschaffen und äh, Matthew Joseph von den Senators, der versucht ihn da wegzuschieben mit einem mit einer hohen Aktion mit seinem rechten Handschuh und in dem Handschuh hat er dann eben auch den Schläger mit drin versucht er da Laken wegzuschieben trifft ihn hinten am Kopf irgendwo im Ohr im Nackenbereich ähm, auf der linken Seite vom wenn man jetzt oder beziehungsweise wenn man auf Larkin schaut, ist es die rechte Seite, also Larkins linke Seite, wird hinten getroffen am Kopf. Und durch diesen Hit wird Larkin gegen Parker Kelly gedrückt. Und Parker Kelly kommt auch von der Seite, trifft dann Larkin auch nochmal. Und diese Kombination aus zwei Kopftreffern, rechts und links, die knockt Dylan Larkin richtig aus. Also der liegt dann da auf dem Eis, auch nicht so, wie man das manchmal hat, dass der Spieler noch seine, seine Beine irgendwie in, in eine Richtung hat oder Füße in eine Richtung hat. Die sind wirklich so, als ob man ihn ausgenockt hat. Er liegt flach auf dem Eis, also komplett blackout, würde ich sagen. Und das sah schon ziemlich gefährlich aus. Und da musste man schon gucken, dass da wirklich nichts passiert ist. Zum Glück ist ihm anscheinend nichts passiert. Er steht dann sogar nachher auf, wird von zwei... Mannschaftskameraden von Fabry und Ghosty Spear mit rausgeführt. Aber das war schon, also ja, sehr, sehr Strange, auch weil die Geschwindigkeit dieser beiden Treffer gar nicht so hoch war. Also, es war jetzt nicht so, wenn man dann eben zum Beispiel dann bei Connectny oder bei. Um, dann Smith, die Treffer sieht, oder eben dann auch bei Truber, da ist wesentlich mehr Geschwindigkeit hinter, aber in dem Fall scheint es eben auch eine Stelle gewesen zu sein und vielleicht auch diese Kombination einer, Rech einer rechten Seite, einer linke Seite, so ungefähr, und dann um, bist du raus, Doppeltreffer. Also das sah gefährlich aus, und dann war es so, ja, ist eigentlich nichts zum Lachen. David Peron denkt dann, dass Atem Soup, der daneben steht, weil Larkin fällt hat, die beiden anderen Spieler, die um Larkin rum waren, Joseph. Und Kelly, die skaten irgendwo anders hin und dann steht, in dem Fall muss man sagen, der arme Artem Soup hinter Larkin, guckt noch runter und bekommt dann von David Perron einen Cross-Check ins Gesicht und ähm, in den Kopfbereich und brutale Aktion. Ähm, natürlich, klar, Perron sieht seinen Kapitän, sieht den da bewusst aus auf dem Eis, aber auch da sind wir wieder bei dem Punkt. Warum muss es dann immer gleich die Selbstjustiz sein? Direkt im allerersten Moment? Ähm, sorry, also das ist so, <lacht> ja, verstehe ich nicht. Perron dann auch eine absolut überflüssige Aktion, der wird dafür garantiert eine Sperre bekommen, der wird dafür garantiert keine kurze Sperre bekommen, hoffe ich jedenfalls, also da hätte ich auch eher so fünf Spiele Sperre, ja, ihm gehen die Sicherungen durch, aber sorry, das geht so nicht, Da musst du, wenn er den Crosscheck macht, also in den Kopfbereich ist dann halt so eine Aktion, dann wenigstens irgendwo... Keine Ahnung, das ist, das ist nicht leicht, dass du nicht ein. Ich meine, der eine liegt da bewusstlos und dann muss ich den anderen auch bewusstlos schenken, weiß ich nicht. Also, das ist irgendwie so, naja, die Logik erschließt sich mir nicht. Aber gut, also das war das eine, was am Wochenende passiert ist. Und dann gab es drei sehr ähnliche Szenen mit sehr unterschiedlichen Auslegungen und Konsequenzen insgesamt. Die erste Szene in dem Zusammenhang ist ein Check von Evander Kane gegen Jonas Brodin im Spiel der Edmonton Oilers gegen die Minnesota Wild. Und da ist es so, dass ja ein Dump-In erfolgt von den, ist es von den Oilers. Und ähm, Brodin fährt eben hinter sein Tor. Der Puck geht hinter das Tor der Minnesota Wild. Und Brodin schaut sich auch einmal um nach hinten und sieht da zwei Eulers-Spieler. Wahrscheinlich sieht er den an der Bande eher als Evander Kane hinter ihm. Aber er muss zumindest Kane, würde ich jetzt erstmal sagen, dort in seinem Rücken erahnen. Wenn nicht sogar wissen, als NHL-Profi sollte man da schon wissen, wo dann der Gegner kommt vom Vorcheck. Das ist soweit alles auch noch okay. Und dann ist es so, dass Brodin eben langsamer wird, wenn er zur Bande hinfährt. Kane kommt zu ihm hin, Bodin lehnt quasi ähm, nach hinten, also versucht sich auch gegen den Check von Evander Kane ähm, zu schützen und spielt dann mit der Rückhand den Puck relativ wenig an die Seite, weil er eben den zweiten oilers spieler der etwas weiter oben wartet, am Face-Off dort, außen an der Bande, dort sieht und versucht den Puck da seinem Mitspieler quasi hinzuliefern. Das ist soweit die Szene. Und dann kommt der Check von Evander Kane. Und der Check von Evander Kane geht für mich von hinten in die Nummer. Und mit diesem Check checkt Evander Kane Brodin mit dem Kopf und dem ja, Schulterbereich einmal gegen die Bande und äh, der Kopf knallt auch oben gegen die Bande, man sieht auch die deutliche Kopfbewegung dabei wieder und, ähm, ja, wenn man sich die Szene anguckt, wenn man sich das Ganze auch dann in Zeitlupe anguckt, auch speziell die Perspektive von der Seite, weiß ich nicht, wie man da nicht sehen kann, dass das ein Check von hinten ist, dass das ein Check an die Bande ist, da kann man sich da von mir aus aussuchen, ob es Checking from behind ist, für mich ist es eher Boarding, weil es jetzt nicht direkt der Winkel ist, äh, Kommen gleich noch zu dem Beispiel-Hit äh, Eberly ähm, gegen Cogliano aus den Playoffs letztes Jahr. So ist der Hit nicht, ja, das ist vollkommen richtig. Aber trotzdem ist es für mich halt ein Boarding-Hit von hinten. Und ich habe ja die Diskussion gehabt auch mit, ähm, ich weiß nicht, wer das jetzt bei der Oilers bei der Nation war. Ähm, ja, also noch, erster Punkt, ich habe überhaupt nichts gegen die Oilers. Ich habe auch an sich nichts gegen Evander Kane, also den finde ich, Grundsätzlich einen ziemlich geiler Spieler, weil er nämlich ein richtig guter Power Forward ist. Aber Kane wandelt für mich oft auch an der Grenze. Und er hat ja eine ähnliche Aktion schon einmal gehabt in den Playoffs ähm, vorletztes Jahr. In dem Fall ist es für mich einfach so, ja, diesen Hit gibt es in ähnlicher Form, auch in anderen Spielen, also die Art-Hit, aber dass der Gegner so dagegen gecheckt wird, eben nicht. Ähm, Kane hat da die Möglichkeit, Hartmann einen mitzugeben, aber ihn nicht, komplett durch an die Bande zu checken. Für mich ist das einer der gefährlichsten Hits, den du fahren kannst, weil du deinen Gegner mit dem Kopf, eben das ist quasi diese Andersrum-Bewegung, als wenn du aufs Eis fällst. Du knallst vorne mit dem Kopf gegen die Bande. Auch da ist der Nackenbereich extrem beansprucht. Der Kopfbereich ist extrem beansprucht. Im Grunde ist es so, diese Hits, über die ich jetzt heute rede, da warten wir nur darauf, dass irgendwann einer der NHL-Spieler entweder in dem Fall dann besseren Fall gelähmt ist oder aber sogar, dass einer der NHL-Spieler, die diese Hits bekommen, äh, stirbt. Wir waren bei Eberly und Cogliano, finde ich, relativ nah an der Lähmung. Also ich kenne mich medizinisch nicht aus, wann dann eine Lähmung passiert, aber ein gebrochener äh, Nackenwirbel ist für mich schon ziemlich nah ähm, an der Lähmung. Also da haben wir das schon gesehen und in diesem Fall, wie gesagt, ähm, ja, natürlich ist es ein ähnlicher Hit wie ein normaler Vorcheck, aber es ist eben nicht genau so ein normaler Vorcheck. Und ja, mir ist auch klar, dass es ein hartes und schnelles Spiel ist, aber wenn ich dieses Spiel besser machen will und wenn ich das Spiel attraktiver machen will, dann will ich doch Verletzungen raus haben. Ich möchte doch nicht, dass Brodin sich verletzt. Und ja, es ist richtig, die Verletzung an sich ist natürlich Zufall. Brodin kann auch Glück haben und aufstehen und keine Verletzung haben, werden wir heute in einem der weiteren Checks auch noch haben. Aber in dem Fall ist es für mich eben so, dass er sich verletzt, ist dann die Konsequenz natürlich aus dem Hit. Also mit diesem Hit nehme ich ja eine mögliche Verletzung in Kauf. Wie gesagt, ob, der, ob die dann passiert, ist Glückssache. Deswegen, ja, auch das sage ich immer, ist es dann nicht in äh, die Strafe mit einzubeziehen, ob das dann eine Suspension gibt. Aber ja, wie gesagt, für mich ist das Suspension würdig. Das ist für mich auch ein klarer Boarding Call. Ähm, da würde ich auch 5 plus Spieldauer für geben. Aber, wie gesagt, man kann da andere Meinung sein, kann ich nachvollziehen. Für mich ist die Gefahr, dass genau über diese Hits irgendwann was ganz Schlimmes passiert, sehr, sehr groß. Was ich noch sagen muss in dem Zusammenhang, was ich dann absolut lächerlich wieder finde, dann ist es so, dass, also, eine Szene, natürlich kommt Ryan Hartman, haben wir heute auch schon drüber geredet, danach und versucht Evander Kane ja auch irgendwie einen mitzugeben. Der ist dann clever, zieht die zwei Minuten um, auch da wieder, warum muss das dann sein, dass der Spieler da reagiert? Hm? Naja, weil er der Meinung war, dass der Schiedsrichter da eben nicht gepfiffen hat. Wie gesagt, für mich große Strafe. Um, und dann passiert auch die Szene danach nicht. Aber gut, was ich lächerlich finde, ist das Department of Player Safety, dass sich die Szene anschaut und dann wohl eine Warning an Ken Holland und Evander Kane rausgibt. Da stelle ich mir die Frage, wo, wofür ist denn die Warning? Also entweder ist dieser Check gegen die Regeln, er ist dann eine Strafe und in dem Fall dann auch Fein-Suspension-worthy oder aber er ist nicht gegen die Regel. Aber ich kann ja nicht sagen, also du pass mal auf, du hast jetzt keine Strafe im Spiel bekommen, du bekommst von uns auch keine Strafe, aber du hast jetzt einen Eintrag. Auf welcher Basis? Auf der Basis, dass das wär, war vielleicht nicht regelkonform. Also sorry, das geht überhaupt mal gar nicht, das ist wieder komplett lächerlich, tut mir leid, dass das jetzt nicht passiert ist vor der Global Series, weil sowas hätte ich dann auch wieder Gary Batman mal gerne gefragt, wie sie das verkaufen, dass ein Hit auf der einen Seite einen Eintrag gibt ins Strafregister, so will ich es jetzt mal sagen. Also ist keine Feind, keine Suspension, die dritte Kategorie, die wir bisher noch nicht kennen. Notizen von, von George Paris. Und trotzdem ist es aber dann so, dass er ohne wirkliche Bestrafung rausgeht. Also ja, weiß ich nicht. Aber um, gut, wir sind beim Department of Player Safety. Das macht oft wenig Sinn. Dann nächste Szene, andere Teams, aber ähnliche Aktion. In dem Fall ist es dann Eric Robinson gegen Justin Barron. Das Spiel der Buffalo Sabres gegen die Montreal Canadiens in Buffalo. Auch da eine Szene, auch da geht der Puck außenrum an der Bande, hinter das Tor, dann hinterm Tor lang der Montreal Canadiens. Baron stoppt den ab, steht er auch, schützt sich gegen den Check, den er erwartet, gegen den Vorcheck, schaut auch kurz nach hinten und dann kommt eben, äh, nicht Robinson, Baron steht da und ähm, äh, schützt sich gegen den Vorcheck, den bringt dann auch ähm, Robinson und der checkt dann Baron eben gegen die Bande. Aber auch da muss ich eben sagen, genau diese Aktionen sind mega gefährlich. Robinson nimmt in dem Fall auch noch richtig Anlauf. Einmal quer durch die offensive Zone und fährt dann Baron da in die Bande rein. Auch da wieder steht halt kurz vor der Bande, fällt dann mit dem Kopfbereich auch gegen oben die Kante gegen so halb. Um, sieht alles überhaupt nicht gut aus, Ich weiß auch gar nicht, ob Aaron jetzt um, auch länger verletzt ist oder nicht, auf jeden Fall es ist es dann in dem Fall auch so, dass ja danach auch wieder natürlich, klar, der Scrum entsteht und da gibt es dann die 5-Loss- Spieldauer und da hat dann Carlo Pozo im Interview nach dem Spiel gesagt, der Captain der Buffalo Sabres, dass er ja nicht so ganz nachvollziehen kann, dass im Spiel vorher gibt es halt eine ähnliche Aktion von Kane gegen Boudin, da gibt es gar nichts, in dem Fall gibt es dann 5 plus Spieldauer und um, das ist eben genau das Problem, dass die Spieler selber das Gefühl haben, sie wissen nicht, was ist jetzt eine Strafe, was ist legal, was ist illegal, was ist eine Aktion, die drüber ist und was ist eine Aktion, wo ich sagen muss, naja, um, das ist jetzt eben dann keine Strafe und äh, du hast da deinen Check zu Ende gefahren. Also auch da wieder extrem gefährlich, dadurch, dass Robinson dann auch den, den Arm quasi durchzieht und Baron dann eben wirklich mit dem Gesicht, mit dem Kopfbereich da gegen die Bande checkt. Gefühlt ein bisschen eine Nummer drüber als das, was Kane gemacht hat, aber fällt für mich in eine ähnliche Kategorie rein. Also deswegen... Ähm, ja, an der Stelle auch da, da sind die fünf Flussspieler gekommen. Strafe, Suspension gab es meines Wissens äh, bisher nicht. Und ähm, ja, das war dann die zweite Szene dieser Art. Und die dritte folgte dann im Spiel der Columbus Blue Jackets zu Hause gegen die Florida Panthers. Auch da wieder ein Vorcheck. Eric Branson fährt da auch neben sein Tor auch wieder mit dem Rücken zum Gegenspieler. Nick Cousins kommt von schräg hinten und checkt ihn dann voll gegen die Bande. Auch da wieder der Winkel ist extrem gefährlich. Auch da wieder Kopf geht in Richtung Bande, in Richtung äh, dieser Kante, die da ist, die zwischen der Bande und dem Plexiglas oben ist, ähm, im Grunde auch da wieder extrem viel Glück, dass äh, Good Branson da nicht verletzt ist äh, in, oder nicht schwerer verletzt ist, er hat einen Cut oben, blutet ein bisschen, aber grundsätzlich ähm, ist es dann schon so, ähm, dass er da äh, ja noch ziemlich gut aus der Szene rauskommt und dann passiert erstmal, dass sie eine 5-Minuten-Strafe verkünden, um sich das Ganze anschauen und dann aus diesen 5 Minuten wieder 2 Minuten machen, kann ich mich erklären, wie man aus der Szene dann wieder zwei Minuten rausmachen kann? Ähm, der Call fünf Minuten sind für mich vollkommen korrekt. Auch da wieder, diese Szene ist so dermaßen gefährlich aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund des Winkels der Gegner. Natürlich kannst du jetzt sagen, ja, ich muss ja damit rechnen, ich weiß ja, dass der Forecheck kommt. Ja, natürlich kommt der Forecheck. Aber der Forecheck heißt ja nicht, dass ich meinen Gegner mit dem Kopf voran auf diese Kante in Richtung Bande checken muss, sondern man kann den Forecheck ja auch anders fahren. Und wenn ich meinen Forecheck eben nicht fahren kann ohne den Gegner dabei in extreme Gefahr zu bringen, dann kann ich den Vorcheck nicht fahren. Also ich finde halt auch diese Argumentation geil. Ja, naja, na, ja, das passiert ja immer. Das ist halt so, man, die fahren halt ihre Checks zu Ende, das muss so sein. Oder dann auch in den Playoffs, da ja, werden halt die Checks zu Ende gefahren. Ja, herzlichen Dank auch. Warum sind sie im Rollstuhl? Ja, der Check musste zu Ende gefahren werden. Also sorry, ich weiß nicht, was das soll, wenn ich dann äh, von dem äh, Experten von TSN dann höre, äh, ja, das sind nur zwei Minuten. Ja, das waren nur zwei Minuten, ganz klar. Aber das ist ja genau das Problem der Liga. Und das führt dann dazu, dass Gutbrandson einmal versucht, mit Nick Cousins einen Kampf zu haben in dem Spiel. Der sagt, nö, schönen Dank. Und beim zweiten Mal, wo Gutbranson dann einen Kampf haben will, hat er die Schnauze voll und schnappt sich Cousins und schlägt dann auf ihn ein. Absolutes No-Go geht auch überhaupt gar nicht. Ich hatte nun getwittert, habe gesagt, naja, ähm, das ist eine berechtigte Reaktion von Good Branson. Nein, natürlich nicht. Aber was ich verstehen kann ist, dass die Spieler irgendwann sagen, wenn die Schiedsrichter uns nicht schützen, wenn die Schiedsrichter bei Strafen auf gut Glück pfeifen und mal fünf geben und mal nichts geben, dann nehme ich halt die Bestrafung selber in die Hand und schnapp mir den Gegner selber. Natürlich ist das nicht richtig. Gar keine Frage, hätte ich so vielleicht auch nicht twittern sollen und hätte ich vielleicht mit mehr Smileys oder mehr Hochkomma oder was auch immer äh, versehen sollen in ähm, Hochkomma machen, aber letzten Endes kann ich den Spieler insoweit nachvollziehen, dass sie sagen, also irgendwie müssen wir uns ja wieder schützen, irgendwie müssen wir ja dafür sorgen, äh, dass diese Checks dieser Art nicht mehr passieren und die Liga hat da für mich ein echtes Problem und dieses Problem sollte sie schnell beheben, denn nochmal, je länger das geht, je länger diese Art von Checks passieren, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit bei der Geschwindigkeit, bei der Masse der Spieler, dass sich irgendjemand mal richtig, richtig schwer verletzt und dann wird es am Ende wieder keiner gewesen sein, dann ist es wieder Zufall. Wir haben die Geschichte bei den Neckguards jetzt gehabt, natürlich ist das Zufall, natürlich ist das eine Freak Injury, aber genau diese Dinger können zumindest reduziert werden. Ich werde nie verhindern, dass durch eine komische Kollision und zwei Fallen übereinander und der eine reißt dem anderen noch das Bein unten ähm, weg, den Schlittschuh weg und der dreht sich in der Luft und knallt dann in die Bande, dass solche Dinge passieren. Das werde ich nicht verhindern können. Aber das sind für mich alles Checks der Kategorie überflüssig, die ich in dem Hockeyspiel, was ich persönlich in der NHL sehen möchte, nicht brauche. Es gibt genug Aktionen, es gab zum Beispiel auch gestern im Spiel der Devils gegen die, ähm, bei den Oilers, wo eben dann auch Kane äh, mit im Spiel war, da gab es auch richtig gute Checks, richtig harte Hits, das ist alles möglich, aber ich muss nicht, dadurch, dass ich diese grenzwertigen Sachen zulasse und da eben nicht einschreite, den Spielraum lassen, dass wirklich irgendwas schweres mal passiert. Das finde ich persönlich vollkommen überflüssig. Was ich in der Szene erwarte, ich erwarte, dass Cousins eine Strafe bekommt. Auch da würde ich sagen, ein Spiel wird nicht passieren, glaube ich nicht, weil sie dann jetzt sowieso sich auf Good Branson äh, konzentrieren, was auch vollkommen okay ist. Also der wird oh, minimum drei Spiele bekommen, denke ich, weiß gar nicht, kann mir auch vorstellen, Er hat eine History, also ist ja auch nicht unbedingt ein Kind von Traurigkeit. Wie gesagt, ich will ihn da überhaupt nicht in Schutz nehmen äh, mit der Aktion danach. Ähm, er hat eben versucht, dieses Thema auf seine Art und Weise äh, zu klären und wird da jetzt auch die Konsequenzen tragen müssen. Aber die Ursache dafür ist, dass der eigentlich für mich harte und äh, nicht regelkonforme Bandencheck da nicht bestraft wird, geht da Cousins raus, dann hast du dieses, diesen kleinen Scrum kurz nach der Aktion und danach ist das Spiel hoffentlich, würde ich sagen, beruhigt oder zumindest ruhiger, als es dann eben am Ende noch war. Ja, das waren die Feins, Suspension Checks und so weiter. Natürlich, wie immer, wenn ihr deine Meinung habt, sehr, sehr gerne. Ich habe versucht, meinen Standpunkt, meine Meinung da zu erklären, und hoffe, das ist auch halbwegs verständlich geworden. Aber wie gesagt, wenn ihr da auch Diskussionspunkte habt, Fragen habt, sehr, sehr gerne meldet euch. Dann gab es noch zwei Trades, auf die ich ganz kurz eingehen wollte. Und zwar war es zum einen so, dass die Vancouver Canucks einen Tausch gemacht haben mit den Chicago Blackhawks. Anthony Beauvillier ist zu den Blackhawks gegangen und dafür bekommen die Knacksen einen fünftruhenden Pick, macht Aussicht beider Teams Sinn, und die Blackhawks bekommen Bovillier als Ersatz für Taylor Hall, der sich schwer am Knie verletzt hat, da. und Corey Perry, hatte ich ja in einer der letzten Folgen auch darüber gesprochen, dass der jetzt mittlerweile nicht mehr beim Team ist, Vertrag aufgelöst und dann sich eben jetzt auch in professionelle Hilfe dort begeben hat. Und die Blackhawks brauchen halt einfach irgendwie in irgendeiner Form NHL-Forwards, die da zumindest dafür sorgen, dass sie nicht die komplette Lachnummer der Liga sind. Und Bovillier ist da jemand, der bei Vancouver wenig gespielt hat. Und dementsprechend glaube ich, ist das eine Win-Win-Situation für beide. Die Knacks haben so ein bisschen jemanden, der vielleicht für Unruhe sorgen könnte, raus. Bovillier, oder für drei ist es eigentlich gut. Bovillier bekommt Spielzeit und die Blackhawks bekommen jemanden, der eben da im Lineup steht und ein 5. Runden-Pick ist da auch, glaube ich, okay als Gegenwert. Und dann gab es noch einen Trade der Vancouver Canucks. Den ähm, fand ich schon interessanter. Und zwar haben sie sich geholt Nikita Sadorov. Und der kam von den Calgary Flames und der kam, nachdem vor kurzem er, Schrägstrich, sein Management verkündet haben, dass er gerne einen Trade haben möchte, dass er unzufrieden ist mit der Spielzeit. Und dementsprechend ja, haben sich dann die Calgary Flames umgeschaut und relativ schnell auch dort jemanden gefunden. Es, denke ich, eine gute Idee für beide Teams. Die Flames sind da auch wieder jemanden los, der für Unruhe sorgen konnte. Runden pick Runden pick auch okay. Und auf der anderen Seite, die Canucks, die ja, haben so ein bisschen angefangen zu kriseln, nachdem sie einen sehr, sehr guten Saisonstart hatten und versuchen da mit Zdorov auch die Defensive ein bisschen wieder ähm, zu verstärken. Großer Spieler, physischer Spieler, der auch gut mit reinpasst. Jemand, der auch relativ schnell ist. Also auch das ist etwas, wo man sagen muss, ähm, dass sie da ja dann auch, glaube ich, ähm, eine gute Geschwindigkeit auch mit reinkommen. Masse, Geschwindigkeit, ja, viel Power und damit haben sie auch dann relativ früh gehandelt, vielleicht auch dadurch Kosten gespart, weiß ich nicht, was dann Verteidiger jetzt kurz vor der Trade Deadline kosten, aber auch das ist ja immer etwas, wo du sagen musst, wenn du frühzeitig einen Spieler bekommen kannst, der dich weiterbringt, bringt, warum bis zur Trade Deadline warten, wenn es reinpasst in deinen Salary Cap, ähm, dann ist das alles okay und dementsprechend äh, glaube ich, dass Sadorov da auch Sinn macht für die Vancouver Canucks, also zwei gute Trades, einmal für ähm, die Blackhawks und für die Flames auf der einen Seite und dann eben auch für die Canucks, die an beiden Deals beteiligt waren. Also finde ich auch dann erstaunlich, dass es dann eben auch durchaus mal mehrere Trades gibt, wo beide Teams für mich was Sinnvolles gemacht haben. Natürlich klar immer abhängig davon bei Bovillier, wie kann der spielen, bei Sadorov äh, vielleicht dann auch, ob es einen neuen Vertrag gibt und so weiter und so weiter. Aber ich glaube, da haben alle Beteiligten recht gut und recht schnell gehandelt bei diesen beiden Tauschgeschäften. Das war's für heute. Sehr, glaube glaub ich, kontroverse Sendung, aber ich denke, das ist ja auch mal wieder nötig und dementsprechend bedanke ich mich heute bei euch fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.